0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第一百四十四集，那许天才连日在下下墓饮宴，等候援兵到来决战。这时怀里搂着银花，正在饮酒作乐。忽然有人暴走，上下墓内部反了，许大头被杀，飞虎队被缴枪，村内大乱。他把银花推开，一时乐得直跳。呵呵呵，你聊得好，老天爷帮助，给了我这好机会。忙下命令，给老子把全部乡团队开过去，给他来个寸草不留。有人问他这儿的房屋怎么办？许天才睁着醉眼，怕什么？许三多，你去当山大王去了，没事。披挂停当，大叫进攻。撵着那三百多乡团丁，沿着从前进攻路线，分三路直扑上下墓。一时杀声震天，枪声乱鸣。许天才歪戴着军帽，敞开胸膛，挥动匣子炮，亲自在指挥：“快快，替老子把上下墓踏平了！快快，先攻进村的有赏！快快快快！”快三路人马果如潮涌般杀奔上下木，满以为一鼓作气可以易如反掌的拿下上下木，不易，只到了半路中，许果三福的伏兵引起了一场混战。就在这时，由许三多、老黄、老白带领的第一大队人马已悄悄地开进下下木，也分三路尾随而上，正咬住他的尾巴呀！这些游击队战士。经过补充、整顿、教育，士气特别旺盛。又在自己家乡为血恨报仇而战，仇人见面分外眼红，个个争先，个个奋勇，锐不可挡。正当乡团队和上下木交战，他们从后头一包抄、一袭击，就把乡团队打散了。当时有人大叫：“许天才，你已陷入打狗队圈套了。”还不赶快投降！那乡团丁在前后夹击中，不知哪儿来这些天兵天将，来了多少人，正在慌乱中，一听说共产党打狗队，吓得失魂落魄，屁滚尿流，四处乱窜。游击队员又组织人到处喊话：“投降不杀，缴枪有赏；穷人不打穷人，活捉许天才有赏。”那许天才东奔西窜。到处是人，是枪声，是喊声，是活捉许天才的声音。一时也没了主意，恨爹妈不给他多生两条腿。三十六计，走为上策。他想着，丢下队伍，只带着二三十亲信，见朝白龙须方向去的路没什么人阻挡，就顺着这方向逃窜。天黑路齐，他们一行人急急如丧家之犬。七上八下，胡乱奔逃。许天才心内慌乱，满口许诺：“你们保护我出了险，到了为民镇，我每人赏一百大洋。”那二三十亲信也要逃命，洛德有赏，也满口答应：“没问题，只要到白龙须就没事了。”簇拥着他只是逃命。那许天才在荒山野地里帽掉了，逃得浑身是汗。嫌衣服累赘也丢了，见离开下下墓远了，枪声稀疏了，白龙旭在望，一时得意放声大笑：“哼，打狗队说要活捉我许天才，真是大笑话。”说罢又笑，笑罢又说：“你打狗队落了圈套，哪有我许天才腿长啊？”又是一阵大笑，可是他笑得太早了。早在白龙须设下的一支队伍，那是二白的第三大队，由蔡玉华率领着。那许天才笑声未止，蓝头已飞来蔡玉华的喝声：“许天才，你笑得太早了，赶紧缴枪！”接着，机枪、步枪从前后左右都打响了，把那二三十人打得进不得、退不是、向左向右都不是，只好挤成一团二白又厉声喝道：“许天才，死到临头，你还不投降？”那许天才见四面受敌，已自丧胆，软了手脚，只叫得：“你们共产党优待俘虏，我缴枪，我缴枪！”在夜色中，只见蔡玉华英气勃勃地挥着手枪，带着十几个人向他们冲去。原来这场出色的战役是由老黄提出初步方案。由支队领导经过详细讨论决定的，刚刚成立的次南特区的游击支队，作为对党的献礼，第一仗就一举而歼灭了许天才的乡团队和许大头的飞虎队。当玉华、二白等压着许天才等一干人回到下下木，下下木已在沸腾中，满村是火把，是人声，几乎全村人都出来了。小学门口那操场上堆起一堆人高的柴火，烧得红红的，照亮了半边村。逐家逐户出来的老乡，一见到我们的人，见到自己的亲人，又是哭又是笑，又是诉苦又是控诉，说不完的痛苦，说不完的冤情啊！他们带着游击队员去看小学，这就是关我们的地方，这是上刑的地方。这是吊死人的地方，有多少人解开衣服指着伤痕？你们看，全是反动派打的。当他们一看见玉华、二白把许天才押解过来，都大声叫着、骂着，蜂拥的奔了过去。有木棍的拿木棍，有石头的拿石头，也有从家里拿出菜刀、锄头来的。一见面就打，没头没脑的打，打呀！有仇的报仇，有血债的来讨血债。玉华二白把俘虏交给队员看守，自己找老黄三多去。不易，刚转身，那许天才已被砍成了肉酱。群众打得兴起，眼红血涌，打完许天才，又要打被俘虏的乡团丁。三多他们刚从小学出来，便出来劝阻老乡：“我们不能杀俘虏，他们已缴枪投降了。”就不能动他们了。那些老乡不服，又是哭又是叫。三多呀，你也有血仇呀，为什么不报呀？你娘是他们砍死的，苦茶嫂是被他们活活吊死的，为什么大仇不报，反替他们说好话呀？三多感动着流着眼泪。各位叔叔、婶婶，你们的心事我懂，你们的苦，我和你们一样的受。但是冤有头债有主，那反动头子已经被杀了，乡团丁我们就不能动了，这是我们游击支队的政策，共产党的政策。老黄玉华这时也出来说话，反复的交代了政策。群众的愤怒稍微平息。这坏种糟蹋过我的闺女，那个人把我们全家东西都抢了。三多说：“你们应该相信共产党。”共产党是为你们做事儿的，一定会公平处理的。这时，三福带了十几个人，提着许大头、许德生的首级，也从上下墓过来了。他把那两颗死人头往地上一扔，一时引起骂声、哭声。有人挥动锄头，有人拿起菜刀，纷纷的去砍。都是他们引来兵来打我们的。三福在对老黄、三多、老白汇报上下墓的情况。群众的情绪很好，老百姓家家户户都来请我们的人到他们家里做客。我说不行，我们现在是正式队伍，不是普通老百姓。正在这时，那密密麻麻围在操场上的群众呐了声喊，火光照处，只见一大群妇女揪着一个年轻女人，边走边用棍子打她、骂她：“死叛徒，你害了多少人呀？苦茶嫂和你有什么冤仇？”你为什么出卖他？你这不要脸的，出卖了父母姐姐，还和国民党反动派睡觉！那女人浑身上下衣服都被撕碎了，只是哭着。那妇女们打打骂骂，把她直揪到火堆前。老黄、三多、三福等人前跪下，有人命令着，有人冲上前去又要打，却被旁边的劝住。看看三多哥怎样处置这死叛徒！那人不是别人，正是银花。他一听说共产党进村，就躲了起来。但愤怒的妇女群众已攻进许天才的临时公馆，放走了被俘、打算送到卫民镇当娼妓的妇女们，又从卧室床下把银花拖了出来。有人揪着她的头发，有人在背后打她，已游了半个村子了。那银花跪倒在地，只是哭，没脸见人。三多、老黄、玉华在滴滴交谈，研究处理的办法不易。那三福早已下定决心，他一脸的杀气，瞪圆双眼，悄悄提着枪，一声不响地走向前去。那银花抬起头来，看见是他，心里闪出一线生机，想着求求大哥吧，便伸手来抱住他的腿，哀声哭求道：“大哥。”救我呀！那三福把他一脚踢开，恨声骂道：“叛徒，婊子！”对着他的脑袋，只听啪啪两声，反身就走。几千群众当场喝了声，我们的气也平了。